0: 子不语，怪力乱神。来听铁柱说奇闻，欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。上一集咱们说到啊，假人让陈德甫帮忙买个孩子回来，陈德甫正好遇着周荣祖一家人。这时候呢，他已经是穷的不行了。陈德甫就跟周荣祖商量，想不想把孩子卖了呀？周荣祖一听，这是卖给有钱人家当儿子，也非常同意，就让陈德甫啊帮忙引荐引荐。等着风雪小了点呢，陈德甫就领着周荣祖一家三口去了贾人家，让他们在门口等着，自己先进去跟贾人说一声。贾人一听，买儿子的事有着落了,了。自然是非常高兴啊，迫不及待的就问陈德甫哪儿呢？人在哪儿呢？谁家孩子呀？陈德甫说：“人在门口，是个穷秀才的孩子。”哎，秀才倒是不错，可惜是个穷秀才。员外爷，您这可就开玩笑了，不穷谁还卖儿子呀？嗯，也是。你先把孩子领进来，让我看看。陈德甫出来，跟周荣祖说：“我们家员外呢，想先看看孩子，然后再说买不买的事儿。”周荣祖说：“行啊，那你就把孩子领进去吧。”假人一看这小孩长得眉清目秀，白白净净，除了有点瘦之外，没别的毛病。估计这瘦啊，也是饿的。等买回来，好吃好喝的供着，那自然就胖了。心里边挺高兴，说行，这孩子我要了，你去给他立个文书。陈德甫就问袁文爷：“您这文书想怎么写呀、啊？”其实陈德甫那意思啊，是这孩子你想多少钱买，假人可不管这个。说你就写谁谁谁，因为吃不上饭了，情愿把自己的亲儿子谁谁谁过去给财主贾老员外当儿子。陈德甫就笑了，说：“员外爷，光写员外就行了，不用写财主，哪儿那么多废话？让你写你就写。我要不是财主，难道他是财主，还是你是财主？”陈德甫心说行：“行行。”你有钱啊，你说了算，你就是说自己是财神爷，我也管不着。那我就写财主贾老员外。还有呢，还有，哎，对，还得写上。立约之后啊，两边都不能反悔。如果反悔，那反悔的人得给没反悔的人一千贯当赔偿。陈德甫心说，跟你说话是真费劲呢、啊。净说些个没用的，你倒是说说想花多少钱买呀？他就问家人：“那您打算出多少钱买这孩子呀？”“呃，那你甭管，你就照着我说的写。他一个穷秀才都卖儿子了，还能要多少钱？你看我这么大个财主，指甲缝里边的泥那也够他吃一辈子的了。陈德福也是个老实人。”假人咋安排就咋干呗，谁让人家有钱，自己又是给人家打工的呢？他出来把这事儿跟周荣祖就说了一遍。周荣祖也是个实心眼儿的人，心说员外说的也对，人家大家大业的，还能差我这点小钱儿吗？那就写文书吧，卖价也没写，倒是写上了反悔得赔一千贯。写好了文书，画好了押，这就交给陈德甫，让陈德甫拿进去给假人画押拿钱。假人拿着文书看看陈德甫，哎，老陈，是按我说的写的吧？陈德甫说是啊。那行了，假人二话不说画了押了，反正他也不认识字儿。陈德甫呢是个老实人，他说是，那肯定就是。画完了牙，假人就领着孩子进去见老婆。老婆看着也挺喜欢，问这孩子：“你叫啥呀？”孩子说：“我叫周长寿。”假人脸就变了：“什么周长寿？刚才不跟你说了吗？你记住，以后你不姓周了，改姓贾了。人家再问你姓啥叫啥，你得说我姓贾，叫贾长寿。”其实这时候啊。长寿已经七岁了，因为这营养不良，所以才看着像五六岁的样您想想啊，七岁的孩子多少也懂事儿了，别人突然让他改姓，他自己肯定是一时接受不了啊，就在那儿犟嘴：“我姓周，我不姓贾。”贾人老婆就哄他，说：“好儿子，明天呢，我让人给你做好看的大棉袄穿。”还给你买好吃的点心，以后你就姓贾了。那小孩还是不干，你就是做大皮厂，我也姓周。贾仁两口子这心里边就不舒服，净在这块教这孩子姓周姓贾来着，也不出去拿钱给周荣祖。最后是陈德甫看不下去了，说袁位爷，人家还等着拿钱呢，您看把钱赏下来吧，我给了他们。好，打发他们走啊！假人一翻白眼给什么钱？把孩子留着，让他走吧。我没跟他要钱就不错了。哎，袁爷，您这可就不讲理了啊！怎么就不讲理了？哎，我说老陈，你这胳膊肘不能往外拐呀！你想想啊，他是养不活儿子才给我养的，现在这孩子要在我们家吃饭，那得多少钱？我没跟他要钱就不错了。怎么还能给他钱呢？你这孩子在您这儿，那那就是您儿子了。以后他是要伺候您、孝敬您的。您说您养自己儿子花点饭钱，那不应该的吗？这可不能算到卖儿子那家头上。您这不能拿穷苦人逗着玩啊！怎么也得给人家点钱。嘿，你说这话我就不爱听了啊！我怎么着就逗他玩了？我这可有文书啊！他要是想把孩子领回去也行，给我拿一千块钱来呀！文书上可是写的明明白白的。员外爷呀，您看着人是我领回来的，您这么说，我没法给人交代，您让我这老脸往哪搁呀？你你说的也是，这么着吧，呃，我看在你老陈的面子上，给他一罐钱，员外爷。这么大个孩子一罐钱，也忒少了点吧？呦呦呦呦呦呦哟，还还少了点一罐钱那也是钱呐，也能买不少东西呢。陈德甫也知道这贾员外是个守财奴，没招了，只好是拿着一罐钱出来给周荣祖。周荣祖一看才一罐钱，也傻眼了。说：“老人家，您不能这么诓我呀！我那么大一孩子，怎么才一罐钱呢？买个泥娃娃也不止一罐钱呢。”陈德福也不好意思：“秀才呀，我们家员外太抠了，他拿文书说话，说要么你给他一千贯把孩子领走，要么你拿一罐钱走人。”我说老人家呀，我这是让你们给骗了呀！求求您了，再跟您家员外商量商量吧，您就当帮帮我，行行好。陈德甫这心里也过意不去，他就又窝头啊，回去找贾仁，说员外爷呀，我实在是没脸再见人家了，不行，您再给加点儿，加什么加？要加你自己加，我是没钱加。这孩子我还不要了呢，你让他赶紧的给我一千贯，把孩子领走。我的员外爷呀，他要是有一千贯，也不至于卖孩子了。您看这么着行不行？您再加一贯，然后从我的工钱里先支两贯钱出来，行不行？高低给他凑个四贯钱，把他打发走得了，省得在这烦您。哎，我说老陈呐、啊，我买儿子。你还想出钱？这咱俩一人一半儿，那这儿子算谁的呀？算您的，算您的，算您的。嗯，你光出钱不要儿子，你是个好人。我看在你是好人的面子上，那我就再加一罐钱，算上你出那两罐，哎，这可是巨款呐、啊！赶紧给他，让他走得了。啊，对了，账你可得记清楚了啊！你那儿可支了两罐呢。陈德福摇摇头。去库房又拿了三罐钱出来，加上之前那一罐呢，一共是四罐，递给周荣祖说：“秀才呀，员外爷只肯出两罐，我是看你可怜，这事儿呢，又是我撺掇的，所以我从自己的工钱里又拿两罐出来，凑成四罐给你。你赶紧走吧，再多是真没有了。”周荣祖一看，这老头也算是尽力了，自己又没有一千贯把儿子赎回来，也就只能这样了。他对着陈德甫一躬道地：“那就谢谢老先生大恩大德了，不用多礼，不用多礼，只要你能记着我叫陈德甫，那就行了。”周荣祖。又施一礼，领着老婆离开贾家，去谋生路了。贾仁呢，这等于是白捡了个儿子。但他这个守财奴，要是知道以后养儿子得花多少钱，估计那肠子呀，都得悔青喽。好了，今天的故事就到这里了，预知后事如何？咱们下集接着说。